0: Hi und herzlich willkommen beim Menschen führen Podcast, dem Leadership Podcast, in dem du lernst, Menschen zu inspirieren, zu motivieren und als Leader professionell zu führen. Mein Name ist Markus Paul und ich freue mich, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum Menschen führen Podcast, dein Leadership Podcast mit tollen Impulsen rund um das Thema Führung. Heute habe ich ein Interview mit Thomas Ross. Thomas Ross ist ein ganz besonderer Mensch, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Er hat in der Fußball Jugendnationalmannschaft gespielt, aber hatte dann diesen Traum von der Bundesliga. Damals noch im Osten, er wollte zum FC Karl Zeiss Jena ganz oben rauf und äh, hat auch für sich seine Karriere als Diplom-Sportlehrer in der gleichen Richtung fortgesetzt. Das hat leider nicht geklappt. Warum, hören wir gleich. Aber er hat über Persönlichkeitsentwicklung so seinen Dreh geschafft und äh, steht heute auf der Bühne und hat einen neuen Weg eingeschlagen. Heute ist er viel im Gesundheitsmanagement unterwegs, ist Redner, Trainer und Autor rund um das Thema Mannschaftsgeist und Stolz und äh, ja, wir haben uns kennengelernt bei The Key, dem äh, Speaker-Programm von Gedankentanken oder was jetzt greater ist. Ja, lieber Thomas, herzlich willkommen. Markus, herrlich.
1: <lacht> Schön.
0: Danke. Lieber Thomas, wir hatten ein super äh, geiles Kennenlernen eigentlich. Äh, das war unverhofft nicht gesucht und trotzdem gefunden, würde ich sagen. Richtig. Letztes Jahr im Sommer waren wir in Köln und sind uns da über den Weg gelaufen und wir haben, glaube ich, die erste oder die zweite Übung miteinander gemacht, wo wir uns da miteinander irgendwie Storys haben erzählen sollen. Und dann hast du mir so deine Story erzählt und ich dachte, boah, krasser Typ und was das schon gemacht hat und wie er es macht und vor allem, ich finde deine Stimme so geil, lieber Thomas. So, jetzt habe ich schon ein bisschen was zu deiner Story gesagt. Dein Traum ist damals geplatzt hol uns da mal rein. Was ist denn eigentlich mit dir passiert? Wie kam es zu dieser Idee von diesem Traum und was ist dann passiert?
2: Ja, relativ einfach. Wenn du jung bist, wenn du Fußball liebst, in einem Ort, wo Fußballgeschichte, ja, Steinach, Thüringen, Fußballgeschichte, das Sommermärchen, eine No-Name-Mannschaft steigt in die erste Liga auf, zu so DDR-Zeiten. Man hat sie dann auch wieder rausgeblicken, Markus. ja, Also die waren mhm. nicht groß genug, weil wieder also das waren die zwei wunderbaren Jahre, die kenne ich nur vom Film. Mhm. Dann spielst du Fußball, dann bist du auch gut drauf, weil du viel trainierst. Und irgendwann, zu DDR-Zeiten gab es ja immer dieses Delegieren an eine Sportschule. Und mhm. ich aus Steinach, Zugang Jena, FC Carl Zeiss Jena, da gibt es einen Sportinternat. Mhm. Und da hat man mich hin delegiert. Das Total spannend. Okay. Also da wurde auch so ein Glückwunschschreiben aufgesetzt. Dann machte ich mich mit 13 Jahren auf den Weg. Ja, diese Fußballwelt zu erobern. Und die Fußballwelt war ja für mich eine echte Herausforderung, weil FC kanzel mein Lieblingsverein, mhm. und dann musst du aber am Tag zwei- und dreimal trainieren. Früh ein bisschen Schule, abends ein bisschen Schule, abends noch der Masseur, die Sauna. Also wir waren voll Profis, schon mit
0: 13. Wahnsinn. Man hat
2: uns so richtig, ich sag auch heute, bewusst, übertrainiert. Mhm. Krafttraum mit 13, das geht gar nicht. Aber okay. wir hatten solche Oberschenkel wie Gewichtheber. Wir waren <lacht> Leistungssportler. Und, ja, und dann äh, merkst du plötzlich, oh, du hebst dich ab, du hast eine Stärke. Ich war so ein voll. wunder Mit ja. äh, okay. dem Kopf hinten, mit dem Kopf vorn, das war so meine Stärke. Mhm. Ja, und dann äh, wirst du auch erstmalig eingeladen. jugend Juniorn, nationalmannschaft der DDR. Vielleicht ein Name, der viele noch äh, so ein Bewusstsein ist: Ulfkas, Mittelstürmer.
0: Ja, klar. Äh,
2: ja, Bayer Leverkusen, genau. Mit dem Und hast das du zusammengespielt. Ich war damals, der mit mir, der Jugendjunion, hat der hm. Mannschaft auf Augenhöhe, sich um die, Position, okay. ne, um die Position gekämpft hat. Aber noch Und in ja, Jugendjahren. Noch, aber dann passierte Folgendes. Mhm. Äh, ich hatte dann mit knapp 20 in Jena die Nachricht bekommen, dass ich spielen darf. Ich mache es jetzt kurz, weil es ist so cool. ganz, ein ganz wahnsinniger Moment. Du arbeitest sechs, sieben Jahre auf diesen Moment hin. Mhm. Der Trainer sagt dir früher morgen, Thomas, du darfst heute Abend gegen karl spielen. Mhm. Bin ich im Kader gewesen. Äh, schon von der ersten Mannschaft vom FCK als Jena mit richtig guten Nationalspielern der DDR. Mhm. Mein Vater hat einen Bus voller Menschen gekauft. Ne? Ganz schnell. Bus war voll, krass. Jena, Fanblock, Ort Klasse, mhm. 20 Uhr Anstoß. Ich habe mich eingelaufen. Ich war schon im Trikot. Ich, ich, ich war schon durch. Gehen die Kabine, ziehe die Schuhe aus, die neuen an. Rekord rüber und dann kommt der Trainer zu mir und sagt, Thomas, komm mal raus. Er holt mich in den Vorraum, lässt mich setzen und sagt einfach den banalen Satz, du darfst heute nicht spielen. Da bricht eine Welt zusammen, weil du gar nicht verstehst, wieso. Mhm. Und erst später erfahre ich, dass die Schiedsrichter bemerkt haben, bei der Passkontrolle, damals noch nicht digital, sondern mhm. mit Stempel, Papier, mir fehlt ja. der Stempel auf meinem Spielerpass. Und dann hatten die mich nicht legitimiert. Ich mhm. musste mich wieder umziehen und saß wirklich zwei Stunden auf der Tribüne alleine. Okay. In Ecke und Und das war so ein Knack, glaube ich. Weißt, dann passiert im Leben sowas. Und dann hast du irgendwo das Gefühl, du kommst nie wieder in deine persönliche Leistungsfähigkeit hinein. Ich habe nur noch unter Angst Fußball gespielt. Es war einfach okay. nicht mehr der Thomas aus wie früher. Ja, und das ging dann halt richtig steil bergab. Zweite Liga, dritte Liga, die Wende kam, Amateur. Mhm.
0: Naja. Und du musstest aber trotzdem irgendwie dein Geld verdienen, weil alles war ja eigentlich auf Fußball ausgerichtet. Wo bist du gelandet? Das ist
2: richtig. Irgendwo muss ja das Geld herkommen, das den Kühlschrank füllt.
0: Wahnsinn. Mhm. Und dann ähm, erzählst du in deinem Vortrag, äh, den man übrigens auch auf YouTube findet, äh, bei Greater, dort erzählst du, dass du Ulf Kirsten so auch in der Zeitung gesehen hast, dass er seinen Millionenvertrag unterschreibt, und du sitzt an der Schaumstoffschneidemaschine.
2: Ja, das war auch so. Die Geschichte erzähle ich so gerne. Warum? Weil man dann relativ schnell merkt, was es im Leben ausmacht, mental stark zu sein. Wir hatten von unserem Leistungsvermögen kaum Unterschiede.
0: Okay.
2: Fast, fast identisch. auf mhm. die Spielweise. Aber Ulf Kösten ist so eine coole Socke gewesen. Er macht einen Fehler und macht danach zwei Kisten. Ich mache einen okay. Fehler und, und wollte mich auswechseln lassen. Ah, okay. Ich habe dann Sportstudium beendet in Leipzig mit der Wende. Mhm. Meinem Vortrag, wer den mal hört, erfährt ja auch, dass 87 mein Sohn geboren wurde, mhm. wo es echt ein Hammer war, die ersten Diagnosen, und ich wollte so schnell wie möglich den Markt verdienen, ja, ja. um auch eine gute Medizin, also Osten und Westen, hat sich damals extrem unterschieden in der Qualität von Medizin und Gesundheitswesen. Und ich wollte D-Mark, um die besten Behandlungsmöglichkeiten für meinen Tobi zu organisieren, deswegen habe ich auf die Profiliga verzichtet, bin in die dritte mm -hmm. Liga, habe als Amateur gespielt bei VfL Frohnach und mm -hmm. aber als technischer Angestellter war ich in einer Schaumstoffschneidemaschine gestanden, so. den ganzen Tag so acht Stunden stehen und schneiden und das mit einem Diplom als Sportlehrer. Mm -hmm. Aber ich muss einfach dazu sagen, es war eine geile Zeit und die geile okay. Zeit die war so ge ge gespickt mit dieser Emotion. Mhm. Das ist genau das, was du eben erzählt hast. Januar 1990. Mhm. Ich gehe in, in den Frühstücksraum und da liegen die Bildzeitungen halt so. Ne? Da mache ich so eine Bildzeitung auf und dann sehe ich Ulf. Mhm. Und drüber steht, Millionen im Vertrag
1: bei Bayern Leverkusen.
0: Hätten deine Ulf Millionen sein ist können. ist in Erfüllung gegangen. Ja. Meiner, naja gut. Hatte ich ich das war schon noch ein Vater, ein glücklicher Vater, aber nein. Hat sich das noch weiter in ein Loch gerissen?
2: Das war ein richtiges, das war ein richtiges Loch. Okay. Oder, oder anders. Es war, das war der Moment in meinem Leben, wo ich mir die Frage gestellt habe, Thomas, warum hm. stehst du als leidenschaftlicher Sportfan heute hier an dieser Schaumstoffschneidemaschine und Ulf spielt bei bayern Leverkusen
0: und dann natürlich später bei der Nationalmannschaft. Das ist ziemlich hart. Also du sagst ja auch in deinem Vortrag, du hast dann ein Buch gelesen, das bei dir irgendwie diesen Klick ausgelöst hat. Was war das für ein Buch? Ich weiß nicht, ob man das macht, weil ich bin
2: ja so ein Newcomer auch in dem Bereich Podcast und Interview. Aber weißt du, ich habe mir das mal rausgesucht. Okay.
0: Sehen? Klar, natürlich.
2: Wollt ihr es sehen? Zeig's
0: euch mal. <lacht> Sicher.
2: Das erste Buch habe mhm. ich gar nicht gekauft. Das hat mir ein Arbeitskollege geschenkt. Denken Sie groß.
0: Von David Schwarz. Erfolgt durch großzügiges Denken. Wie war ja. das als Ossi? Das war
2: der, der totale Wahnsinn, weil, wenn du so ein Buch liest, ja, mhm. in der neuen Gesellschaftsordnung, ja, ja. kommst aus dem Sozialismus und gehst in den Kapitalismus, in die Leistungsgesellschaft. Mhm. Und dann liest du so ein Buch und ich erinnere mich hier ja an eine Geschichte, in diesem Buch. Ich, ich habe es wirklich lange nicht in den Händen gehalten, aber ich finde es so toll, wie, wie eine. Putzfrau im Fahrstuhl von einem Hotelgast wertgeschätzt wird.
0: Okay. Das ist so das, an was ich mich erinnere.
2: Die mhm. wurde immer so ein bisschen, ne, so untere Schicht. Und dann kommt ein Gast rein, der sagt ja ein wunderbares Kompliment. Mhm. Der geht aus dem Fahrstuhl raus, umarmt die Frau, obwohl die sich nicht kennen.
0: Okay. Und die Frau
2: war glücklich. Ich war glücklich. Das ist glücklich. Ich kenne auch, auch, wenn ich das so an diesen Emotionen denke.
0: Wegen der Umarmung.
2: Und das ja, mhm. die, die hat ein Erlebnis gehabt. Damit hat die nicht gerechnet. Mhm. Der hatte, glaube ich, sogar noch einen Anzug an und eine Krawatte. Also weißt du, so dieses Status. Ah, ja, ja, so. und, und, und das hat mich so bewegt. Und mhm. Das sind so kleine Dinge, die im Leben so manchmal eine große Veränderung haben.
0: Welche Veränderung hat dann bei dir gezündet? Oder wofür hast du dich dann entschieden? Was waren dann so deine Schritte, die du gegangen bist?
2: Also ich war ein komplettes Jahr damals an der Schaumstoffschneidemaschine. Mhm. Äh, schon allein in diesem Jahr könnte ich ein Buch schreiben über die Geschichten in dieser Firma. Ich habe dann auch mal die Fahrerlaubnis nicht gehabt, so, ein 7 7, so, so einen großen 7,5 Tonner äh, okay. zu fahren. Musste was schnell ausliefern und musste mhm. aber schnell noch ein Frühstück holen. Ah, oh, ja. Und nee, nee, Es war Kaffeezeit, Nachmittag. und Ich musste aber auch Nachmittag im Festival Deutsch spielen. habe noch nichts gegessen. Mhm. bin schnell von den Edeka-Markt gefahren, ne, als Angestellter dieser Firma. Und als ich dann wieder losfuhr, habe ich vergessen, dass es so eine Ecke war. Das ist eine Ecke und da ist so eine Leuchte oben drüber, von
1: Edeka, ja. <lacht> Und ich habe die komplett
2: untergrissen, die komplette Ecke, obwohl ich kann. Das sind meine Geschichten, okay. wenn ich dies erzähle aus dieser Zeit. Mhm. Aber es äh, war dann echt zu viel. Ich musste anderthalb Stunden anreisen, ich habe einen Vollzeit gearbeitet, ich habe viermal okay. in der Karriere Ich war auf dem mhm. Ende unterwegs in Bayern, in der Bayernliga Ich hatte keine Zeit, ich habe nebenbei noch ein bisschen Haus gebaut. Es war der Wahnsinn und deswegen habe ich dann gesagt, stopp mhm. hier. Ich habe im Frohnlach weitergespielt und mhm. habe mich dann aber... Äh, in der Umschulung gemeldet und okay. habe meinen staatlich geprüften Betriebswirt gemacht. Das war eine Schnellbesoldung, zwei Jahre lang. Das ging relativ schnell. Und äh, ja, nach dieser mhm. Geschichte habe ich großes Glück, dass ich mein Kreuzband
1: gesessen habe.
0: Das, das cool. ist totales großes Glück. Glück, Glück. Ne? Absolut ja, großes Glück. Ja, kennt
1: jeder.
2: Bei Leben nicht. Und auf jeden Fall war es so, mhm. ich hatte durch den Fußball gute Kontakte zum Chef der, der DRK damals und da war ja, eine Ausschreibung im zu. Okay. Voraussetzung Diplom-Sportlehrer, Psychologe oder Ernährungsberater vor mhm. die Blumenschneider vom Beruf und ich durfte dann drei Jahre als Unterführungsberufung arbeiten und das war aber auch nur möglich, weil ich okay. bis zu diesem Zeitpunkt schon begonnen habe, mal mich mit
0: mir selbst zu beschäftigen. Okay. Was genau war dann der Job? Was hast du konkret gemacht dann die drei Jahre lang? Da musste ich für die
2: DAK damals musste ich Kurse organisieren in der Prävention.
0: Ah, okay.
2: Tai Chi kam auf den Markt, ich war einer so der, der ersten Tai Chi-Anbieter, ich habe Fitness für Männer ab 40 selber gemacht. Okay. Das war einfach toll. Das war so mein cool. Einstieg in die Gruppenarbeit, fast schon Workshop-Form. War mhm. einfach schön. Und das entwickelte sich natürlich weiter. Und heute, äh, jeder, der mich, äh, mich mir folgt, okay. weiß, ich bin nicht der Profi-Redner und der Selbstständige, der von Buch und Vorträgen lebt. Ich, mhm. ich würde mir selber ja was antun, wenn ich meinen geliebten Job bei der Barmer an den Nagel hängen würde. weil da kann ich Du liebst deinen Job.
0: Ich liebe meinen Job. Ich Und wie lange ja machst du den sein. dann bei der Barmer schon? Wann bist du dort eingestiegen? Ja, Die Barmer
2: war auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein ja, eher Zufallsprodukt, weil der Weg war DRK, befristet. Dann hat mich die Kmünder Ersatzkasse als Gesundheitsberater für ganz Thüringen eingestellt. Hm. Wir haben noch einen Besuch. Okay. Das ging dann so bis, bis äh, 96. Dann komme ich mal kurz in den Vertrieb Bisschen Vertrieb gemacht, so ne, als mhm. Außendienstmitarbeiter, weil der Herr Seehofer keine bauchbeine bookkosse mehr wollte früher.
1: Das war <lacht> wirklich
2: so, da hat er ja okay. die Prävention gecancelt. Mhm. Total spannend. Dann musste ich kurz eine Umschulung machen, weißt du was? Ich bin sogar genannter Sofa, Sozialversicherungsfachangestellter. Ich habe in okay. fünf Wochenkosten meinen Sofa-Abschluss gemacht. Kleine mhm. Story muss ich dir erzählen. Wir waren ja schnell bis so, die mussten uns nur legitimieren. Ne? Mhm. Ich dir das mal vor. Die kleine Story, auf jeden Fall, eins steht fest: der Thomas musste eine Klausur schreiben. Das SGB 5 Und Recht, ich habe nichts mit, Rechts am, mit Recht am gut <lacht> Das war so spannend. Ich habe dann mein SGB gut vorbereitet, mhm. als speziell und habe doch wirklich vergessen, bei der Klausurabschreibung, diese Aufgabe, den mhm. Namen zu verändern. Weil in meinem Beispielfall mhm. war es ein anderer Name, als der gefragte Name in der Klausur. Und ich okay. habe dann gefühlt den Frank Müller, als Klaus Mayer, Verwechselt und dann kam halt raus: Gib mir mal dein SGB. Habe ich mich selbst verraten, dass ich gespielt habe? Also, es ist einfach so Geschichten, wo ich sage: ich, ich, Du kannst mit mir nichts anfangen, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Aber gut, es war dann die Umschulung und dann äh, kam die große Fusion, Mün.de Ersatzkasse okay. mit der Barmer im mhm. Jahr 2010. Okay. Da war ich in der Führungsverantwortung für eine tolle Truppe von der GIK. Schön. Dann sind wir so zusammengewachsen in Suhl meinem Dienst oder heute.
1: Mhm.
2: Ja, und dann war ich auch mal Inhouse vertriebstrainer bei der Barma. Ein Jahr okay. habe ich ganz Jahr durch Deutschland gereist. Das war einfach, das war nicht okay für mich mit Familie. Ich mhm. liebe ja auch meine Kinder und meine Frau und ich bin so gern mhm. zu Hause. Also habe ich das für mich, also äh, haben wir so zugemacht und dann wurde jemand wieder gesucht im betrieblichen Gesundheitsmanagement.
1: Und da komme ich leider nicht um. her.
0: Okay, und das machst du jetzt mit Leidenschaft? was hast denn du für dich da gelernt? Weil es hat sich ja jetzt, ich sag mal, bis zum heutigen Tag immer auf ein gewisses Thema jetzt noch weiter immer verdichtet. Was ist denn da passiert, dass sich das so alles jetzt auf das Thema Mannschaftsgeist, Stolz oder so verdichtet? So die letzten okay. Jahre oder die letzten zehn Jahre. Okay. Ich habe natürlich sehr viel Erfahrungen sammeln dürfen
1: mhm.
0: in der Arbeit
2: mit Unternehmen, mit Firmen, kleine, große, mhm. mit Verwaltungen, vom Thüringer Landesgericht bis hin zum Arbeitsamt. Und immer, wenn ich, weißt du, kennst du doch auch, du gehst irgendwo in eine Firma oder in ein Geschäft oder irgendwo hin und dann hast du sofort ein Gefühl dafür, wie ist denn hier die Stimmung. Ja. Und ich kam immer mit dem Thema BGM, also Gesundheit am Arbeitsplatz. Ob Rücken, also Bewegung ist so meine ursprüngliche
1: Spezialstrecke.
2: Mhm. Und dann habe ich mir später das Thema mentale Stärke dazugeholt okay. durch verschiedene Schichten. Und dann hast du diese zwei Tools. Und dann gehst du in eine Firma, willst Angebote machen. Und dann sprichst mhm. du mit dem Personaler oder mit dem Arbeitssicherheitsmenschen. Und dann merkst du aber schon in der Firma, hier gibt es einen Großteil von Menschen. Wie sagt Tobi Beck immer so schön, die sind gefühlt schon tot, nur noch nicht umgefallen. Ja. Menschen, die sich früh dahinschleppen,
1: um
2: mhm. dann am Freitag das Wochenende zu feiern. Die Zeit zwischendurch ist für die keine Lebenszeit. Das ist mir so bewusst geworden bei der Arbeit mit Menschen. Und Deswegen du bist bei den Unternehmen
0: stark. ein und ausgegangen und hast immer wieder ja. dasselbe ja. Schauspiel gesehen. Genau. Was hat du mit kannst mit dem
2: Rückenvortrag mhm. nicht die Kultur verändern.
0: Nein, das weißt du, was ich meine? Mhm.
2: Und da gibt es ja den übergreifenden Handlungsrahmen, Unternehmenskultur. Und seitdem beschäftige ich mich ganz intensiv mit diesem Thema.
0: Okay. Und irgendwann kam mir ja für dich da aber noch den Punkt zu sagen, ähm, ich gehe damit auch noch weiter raus. Du hast es ja quasi für die Barmer schon ziemlich stark vertreten in vielen Unternehmen. Das heißt, du hast schon eine große Reichweite gehabt, aber trotzdem hast du für dich gesagt, ich will an die Öffentlichkeit damit. Warum?
2: Das hängt auch wieder mit unserem Treffen zusammen in Köln. Okay. Aber natürlich vorher schon gebrieft, Weil Gedanken tanken früher. Greater jetzt. Ja. Muss ich einfach hier an dieser Stelle sagen. Hat mich zu 50% Prozent auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ah, ja. ich nicht wie mich andere wahrnehmen, sondern wie ich mich fühle. Was ich von mhm. denen mitgenommen habe. Und deswegen war es ja auch der Traum. Auf die Bühne zu gehen, dass ich dich dort treffe, war ja das eine tolle Geschichte.
1: <lacht> ja, ganz nebenbei. Ja, das war so
2: meine Passion. Mhm. Aber warum machst du das? Weil du irgendwann, wenn du wirklich, ich sage mal, aus dem Gröbsten raus bist, mhm. meine Frau ist Lehrerin, ich habe einen tollen Job, ich liebe meinen Job. Ich habe schon äh, vor zwölf Jahren mich nebenberuflich selbstständig gemacht, hatte die mhm. erste Thüringer Fußballferienschule gegründet. Ja, mhm. das war so damals auch so ein Novum. So, die so so, okay. Fußballschule dann wechselst du, dann gehst du raus und, und dann liest du Bücher, dann gehst du zu einer systemischen Coaching-Ausbildung, dann gehst du in ein Thema rein, NLP, dann gehst du in das Thema Hypnose, dann wirst du immer neugieriger, dann gehst du mal ja. zu unserem bekannten René Bobonus und mm. lässt dich mal briefen zum Thema Kommunikation. Ja, ja. So. Und dann ja, schon du dich
1: zu, ich
0: glaube, das verbindet
2: uns auch, oder? So diese Art und ja, Weise, sich ein, mit irgendetwas ja, neu inspirieren zu lassen, mm. aber dann nicht zu kopieren, sondern zu verarbeiten und das zu behalten, was wichtig ist, das andere, das löschen wir, dann gehst du raus. weißt du? Und da gibt es bei mir so einen Satz, und da bin ich wie der Dieter Lange so mhm. dankbar dafür, den ich ja auch als, als Redner, das ist einfach, die <lacht> unterschiedlichsten Formen der Redner sind ja so genial. Wie der Dieter sagte, mal in einem Vortrag, auch bei Gedanken tanken, mhm. sagte der, du brauchst für dein Leben, oder anders, für das Buch, dass du gerade schreibst, du schreibst mhm. eins, ich schreibe eins, jeder, der hier zuhört, schreibt, ihr schreibt kein
0: Buch. Ihr schreibt alle ein Buch. Ja, das du eigene Lebensbuch. Ein, ja, ist so. ein
2: Lebensbuch schreibt jeder von uns. Und als der dann anfängt zu sagen, ja, die mhm. Kapitel, das sind so mit Zielen, mit Zeitformen, das sind so ganz klare Fakten: mhm. Kindergarten, Schule, erweiterte Schule, Berufsausbildung, Berufsjahre, dann kommt der Rentner da sein und dann machen wir das Buch zu. Ja, das ist so die Dramaturgie, Kapitel, Seite. Der Text, der da steht, in meinem Lebensbuch steht heute der Text mit dir. Mhm. Mein erstes Interview auf diese Art und Weise ja. mit einem guten Freund. So ist, ist, schreibe ich heute ein paar Zeilen dazu in meinem Lebensbuch, aber kaum ein Mensch, und das ist das Interessante, das hat mein Leben wirklich verändert. Mhm. Kaum ein Mensch macht sich Gedanken, wie ist der Titel deines Lebensbuches?
0: So, Was und steht da vorne drauf? <lacht> Und das ist ein ganz spannender Satz, weil wenn ich mal auf deine Homepage gehe, dann steht da ganz kurz, sei stolz. Das ist das, was jetzt gerade auf deinem Buch steht, auf deiner Homepage. Ähm, spannendes Wort. Was bedeutet dann Stolz jetzt für dich? Warum hat sich das auf Stolz verdichtet und was ist Stolz für Thomas Ross? Hm.
2: Ja, ich suche so, jeder von uns sucht ja irgendwo seinen Kernwert. Mhm. Und ich bin äh, über eine sehr intensive Arbeit mit einem Coach auf mhm. einen Wert, der bei mir immer wieder aufpoppt. Und das ist das Thema Stolz. Mhm. Und Stolz ist so ein Wort, das aus meiner Sicht, in meiner Erfahrung, der größte Energiegeber ist, den mhm. es geht. Und zu diesem Wort Stolz kann ich natürlich Geschichten erzählen. Aber was steckt hinter diesem Wert Stolz? Weil jeder von uns, jeder, der hier heute bei uns beiden lauscht, ja, der darf und muss auf sich einfach stolz sein. Weil da, wo dieser Mensch heute steht, darauf ja. muss er stolz sein. Weil er schon unglaublich viel in seinem Leben geleistet hat, mhm. gerockt hat, bewältigt hat, gemeistert hat. Er hat auch mal eine Watschen bekommen, ist wieder aufgestanden. <lacht> oh ja. Und heute hört er uns zu, Das ist sicher mhm. ja schon mal ein Kompliment wird. Aber nur nur alleine dieses Selbstwertgefühl, also mhm. sich selbst so, wie man ist, anzunehmen, zu lieben, das musste ich erst lernen. Also ich wollte nicht immer Verlierer sein. Ich wollte aber auch nicht jeden gegen jeden gewinnen. Es mhm. muss mit Selbstzufriedenheit zu tun haben. Mhm. Und deswegen ist mir dieses Lebensbuch so wichtig gewesen. Und dann kam ja. der Begriff Stolz dazu. Aber du kaum glauben. Der Titel meines Lebensbuches hat gar nichts mit Stolz zu tun. <lacht> da steht einfach nur, Geben ist okay. mein neues Haben.
1: Oh, das aber Stolz,
2: bin ja. ich zum Beispiel auf meine beiden Söhne, zwölf ja, Jahre auseinander? Und wer meinen Vortrag vielleicht schon gehört hat, die Geschichte habe ich erzählt. Es ist damals äh, ein Knaller gewesen. Was kann ich mir jetzt die Zeit dazu haben?
0: Erzähl. Soll ich, soll ich erzählen? Boah. Ja.
2: Boah. Ja. Ähm, das war so, wenn du mit 22 Jahren Vater wirst,
1: mhm. ja, als geplanterweise,
2: und meine Frau auch 22. Und dann bist du als Profi auf dem Fußballplatz an einem Donnerstagmorgen. Dann ging jetzt mhm. Telefon. Dann hol dich der Vereinsvorsitzende vom Platz und sagt, Thomas, komm mal schnell, komm mal schnell, komm mal her. Deine Frau ist am Telefon. Du musst mal schnell ans Telefon. Mhm. Ich gehe ans Telefon. Meine Frau am Telefon. Und sie sagt heulend. Total außer sich. Okay. Thomas, komm nach Hause. Komm nach Hause. Ich war gerade mit dem Tobi übrigens mein Jetzt, großer Sohn, damals ja. drei Wochen alt, zur ersten Mütterberatung, so hat man das in der DDR genannt, hat die Ärztin gesagt, er wäre blind. Ihr Sohn okay. ist blind. Und das war auch die Botschaft meiner Frau. Ja, das das. Ich habe mich geduscht, ich habe hab mich ins Auto gesetzt, bin eine Stunde nach Hause gefahren, nach Steinach. Ja. Habe dort natürlich äh, erstmal, oh, da musste ich erstmal überhaupt beruhigen. Also meine ja. Frau, ich war selber auch geflasht. Und durch gute Beziehung konnte ich gleich am anderen Tag einen Termin in Erfurt bekommen, bei Professor Krebs. Augenspezialist. Hm. Und wir haben den Bubit dann fünf, sechs Stunden untersucht. Und das war so ein ganz besonderer Moment. Du sitzt da und weißt nicht, was ist. Ne? Was kommt da raus? Ja. Und dann kommt der Doktor lächeln. Muss mhm. man vorstellen, da kommt der Doktor lächeln, bittet beide Eltern zum Gespräch. Der Kleine lacht in so einer Brütsche,
1: Haben mhm. die Hände
2: noch festgeschnallt, weil sie in den Augen untersucht haben, dass der die ganze Zeit. Okay. und die Hände noch gefesselt, lag in diesem Bettchen. Und dann sagt er: Frau Herr Ross, Herr Ihr Sohn ist Gott sei Dank nicht blind.
1: Okay. Also wenn das
2: der Arzt sagt, dann gehst du ja erstmal, weißt, kennst du, so,
0: wir waren gerade so
2: am Durchatmen, aber, aber dann kommt ja manchmal... Dann kommt Irgendjemand ja manchmal hat so, doch
0: das Urteil gefällt. Irgendjemand hat doch gesagt, er sei blind. Wie kommt denn da dieser ja, durch, Gegensatz? Weil, durch, das muss man auch
2: verstehen. Ganz kurz nur dazu, wenn die Taschenlampe leuchtet und ein Kind mit drei Wochen der Lampe nicht folgt und okay. nicht auf Licht reagiert, die Ach Augen so. stehen so ein bisschen nach außen, war total komisch Kmode. damals, auch, das haben wir auch gemerkt, da ist was nicht mhm. okay. Und dann sagt er, nach der Untersuchung, er ist nicht blind, hast du schon mal erlebt, wenn dann so eine Aussage kommt, dann kommt so eine Sprechpause mhm. und dann sagt er, aber oh. äh, wir mhm. sind uns nicht sicher, es könnte Trisomie sein, Wasserkopf, Tumor, wir wissen es nicht. Ja, wir müssen ihren immer. Sohn hier behalten.
1: Mhm.
2: Den müssen wir hier behalten. Dann lag unser Sohn Zwei Wochen, mhm. erstmal in Erfurt, dann nochmal anderthalb Monate in Jena zur Spezialuntersuchung. Mhm. Zum Schluss hat sich nur herausgestellt, dass der dritte Herrennerv, der die Augen nach innen, die wieder öffnet und um die Pupille zu öffnen, okay. äh, eine Überträgersubstanz fehlt, also eher ein kosmetischer Fehler. Okay. Das linke Auge war abgeblendet, wurde zwei, mhm. dreimal operiert im Alter von einem Jahr und guckt jetzt so ein bisschen so, ne?
1: Mhm.
2: Er war in Köln ja dabei, dich hat er gesehen, du ihn nicht. Nee. Und äh, von ihm habe ich ja mein kleiner war übrigens dabei, mein kleine Sohn. Mhm. Schön. Bilder also, gemacht. Das ist aus so zwei Welten auch.
1: Mhm.
2: Und, und, dann, und dann kommt eins: du, du hast das Gefühl, es ist nichts mehr, wie es war durch diese mhm. Story, also diese, dieses Erlebnis. Weil du dich nur darauf vorbereitest, wie gehst du mit einem Blinden oder mit einem kranken Kind um.
0: Ja, klar. Das war
2: damals. Aber das ist ja nicht vorbereitet. Schon. Nicht vorbereitet. Mit 22, ja. Ja. Gucken mal heute in die Generation mit dieser Herausforderung. Die brauchen zehn Jahre nochmal dazu, bis sie das überhaupt verstehen würden. Aber das ja. ist auch okay so, dass die das Spiel spielen, wie sie es spielen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, und dann hast du so 18 Jahre später ein Erlebnis. Und das war das, wo ich plötzlich angefangen habe, mich so intensiv mit dem Wort Stolz zu beschäftigen. Dann sitzt du in einer Festhalle. Mhm. Deutschland spielt gerade Fußball gegen Schweden zur Fußball-Weltmeisterschaft Sommermärchen in Deutschland. Ich wollte mir mhm. das Spiel angucken, aber ich hatte eine bessere Veranstaltung. Ich habe ja. nämlich meinen Sohn Tobi mhm. bei seiner Abi-Zeugnisübergabe natürlich gratuliert, aber das Geile war: mhm. der Typ, der hat der Sohn ja so ein Selbstvertrauen. Der stand als Moderator im weißen Anzug, kühles Hemd, lange blonde Haare, Brille auf, stand er auf der Bühne <lacht> mit seinem eigenen Abi-Ball moderiert. Ja, <lacht> geil.
0: Und und ist geil. Das da der kommt der, der, der Stolz dann, der dann hoch. Ja? Da kommt der Moment. Stolz dann hoch. Und dann kommt der Stolz und ich habe mich
2: bewusst für das Wort stolz entschieden, mhm. weil stolz, wenn du dir den bewusst machst, jeder von ja. uns darf stolz auf sich sein und auf seine Mannschaft, ob ja. Familie, Verein oder mhm. Firma, macht euch alle diese Momente so bewusst, gerade in dem Moment, wo man so richtig einen richtigen Energieschub braucht, weil dieser Cocktail, den wir da mischen, also ich brauche heute nur die Bäckerfaust zu machen, mhm. dann bin ich in diesem Hormoncocktail von 2000, muss ich kurz überlegen. 2006 mhm. bin ich da drin, ja und dann und dann ist er da und dann kannst du wieder agieren. Und stolz ist für mich auch so eine interessante Geschichte, weil äh, der gibt so viel Feuer, so viel Energie, so viel Klarheit und lässt dich auch mit Niederlagen leben, weil du weißt,
0: ja.
2: alles ist möglich, wenn du dran glaubst und davon überzeugt bist.
0: Sehr cool. Lass uns das Thema mal jetzt übertragen mal auf das Thema Business, Unternehmen, Führung, das ist ja, ich sag mal, mein Spezialgebiet und ich möchte ja ein bisschen was von dir lernen auch. Ähm, mega tolle Geschichte und das zeigt, ich sag mal, wo das alles herkommen kann und was auch Menschen durchmachen, bis sie zum Stolz gelangen. Es geht im Unternehmen, da sind ja viele Menschen, die eigentlich miteinander sonst nichts zu tun haben. Viele werden erst durch den Job vielleicht Freunde, aber treffen sich in den meisten Fällen eher, ohne dass sie sich sonst über den Weg gelaufen wären. Und dann sollen die zusammen stolz sein. Mhm. Ähm, wie wichtig würdest du sagen, ist, ist es, ein Team zu haben, im Sinne von einem Team, um diesen mhm. stolz zu arbeiten?
2: Sowas kommt von
0: sowas. Das
2: bedingt <lacht> sich. Also, okay.
1: mhm.
2: Und lass mal einen Schritt zurück, weil da, du bist ja auch so ein typischer Führungsexperte, ja? Also du beschäftigst dich ja mit Führung, mit Menschen ja. führen. Genau. Und, äh, und alleine deine Erlebnisse, die du mir geschildert hast, die, die fand ich so inspirierend, um das auch mal in Verbindung zu bringen. Jetzt kommst du aus einer ganz anderen Richtung als ich. Und ich versuche jetzt einfach mal, ich habe mich seit über 20 Jahren mit dem Thema auch beschäftigt. Mhm. Vor allem in Trainerausbildung, auch auf dem Fußballplatz, war ich auch Spielertrainer, verantwortlicher mhm. Trainer. Und so, weißt du, klar. hier in dem Moment bin ich bei meinem Vorbild. Mhm. und Jeder, der den Namen hört, weiß genau, dass eine Führungskraft in der Wirtschaft
1: Mhm.
2: von Jürgen Klopp sich eine Menge abgucken kann. Okay, Weil ein Jürgen Klopp es schafft, mhm. durch seine Art und Weise, wie er arbeitet, nicht was er tut, sondern wie mhm. er arbeitet und wie er redet, Menschen führt zum Erfolg. Und komischerweise, jeder Liverpooler Einwohner ist stolz auf seinen Verein. Auf seine Jungs, auf Klopp, mittlerweile mhm. auch auf die Welt, weil auf den Proud Maker. Der Mannschaft. Aber wer hat es initiiert? Klopp. So. Mhm. Und das, was Globo kann, habe ich seit über vielen Jahren mal versucht, so einfach wie möglich darzustellen. Weil wenn jetzt. du Führungsseminare besuchst und mit Ringordnern nach mhm. Hause gehst, einen Kofferraum voller Ringordner und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, mit auswendig lernen und lesen und nachschlagen, mhm. dann finde ich das nicht okay. Weil wenn der beste Schraubendreher zum Chef aller wäre, dann muss der jetzt nicht noch eine Führungsakademie besuchen. Der muss gesunden Menschenverstand haben, der mhm. muss Werte erlebbar machen. Und deswegen habe ich ja in meinem Vortrag auch bei Gedanken danken, mich auf so vier Themen mhm. mal fokussiert, die mir wichtig sind, die sowohl vom Fußballplatz in der Familie, aber mhm. auch in der Firma gespielt werden können. Und dazu ist es schön, Schöne, musst du nicht besonders intelligent sein, nur clever. Ne? Mhm. Also Und wissen, worum es geht. Nämlich Energien bündeln, deine Mannschaft zum Erfolg denken. Punkt 1, Kommunikation. Mhm. Ich mache mal 3 plus 1, das sind so die drei Punkte. Kommunikation, bleibe ich jetzt wieder bei Jürgen Klopp. Jürgen Klopp mhm. macht eine Mannschaftsvorbereitung, eine Sitzung. Ja. Da gibt es keine wie die andere. Der erzählt Geschichten, der erzählt Stories, der erzählt Witze, der macht Rätselaufgaben, solche Dinge, damit jeder erstmal online geschaltet wird zum Thema, nämlich Erfolg und Stolz. So. Also da musst du erstmal mit deiner Sprache, mit deiner Art und Weise Menschen inspirieren und in ihren Köpfen einen Kinofilm aufmachen, wo die Lust haben, den wir zu spielen. Punkt eins, Punkt zwei.
0: Darf ich kurz da einhaken? Glaubst du, ja. dass Jürgen Klopp an der Stelle einfach ein Talent hat? Oder hat er das gelernt? Glaubst du, dass es äh, in Zufall überlassen, dass es ein paar Leute eben können und dann die Gabe haben, Menschen zusammenzuführen? Oder glaubst du, dass das was ist, ähm, weil du sagst ja jetzt schon ein paar Beispiele, Kommunikation, da geht es darum, ein Team auszurichten, mal durch Witze, mal durch Rätsel, mal äh, durch Geschichten, durch Stories eben, äh, um die Leute zu polen auf etwas. Glaubst du, das kann man lernen?
2: Man kann es auf jeden Fall lernen. Aber wo jeder stattet, mhm. um dort besser zu werden, das ist ein großes Fragezeichen. Aber wer sich mit dem Jürgen Klopp beschäftigt, der erzählt sehr viele Geschichten von seinem Dad, mhm.
1: von seinem
2: Vater, was sein Vater aus, also ihn so mitgegeben hat. Und mhm. Jürgen Klopp hat unglaublich viele Vorbilder und hat sich da vieles abgeguckt. Und er hatte viele Mentoren und äh, ich glaube, Jürgen Klopp ist so einer, der sich irgendwann entdeckt hat, als er in Mainz damals Jetzt muss ich kurz überlegen, ja, als er die Trainerrolle übernommen hat,
1: mhm.
2: ganz kurz, als Spieler rein in die Verantwortung, weil es keinen anderen gab. Und plötzlich musste er sich ausprobieren.
1: Mhm.
2: Und ausprobieren, ich habe das nämlich selbig durch, mit 34 als Spielertrainer das mhm. erste Mal eine öffentliche Rede zu halten. Ich habe vorher mich nie getraut, den Mund aufzumachen. Und dann musst du deine Jungs motivieren, dann musst du die Taktik vorgeben, dann musst du dir was einfallen lassen. Dann malst du einen Fernsehdom, den Berliner Fernsehdom, malst eine Leiter und sagst: In zwei Jahren sind wir leider ganz oben, wir nehmen nicht den Fahrstuhl, wir nehmen jede Stufe. Und das Bild hängt heute noch in so irgendwo. Weißt du, das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, du musst dich selber entdecken. Du musst gucken, was funktioniert. Und es muss vor allen Dingen eins, es muss eine Herzensangelegenheit sein. Ich glaube, wenn wir uns dafür entscheiden, Menschen zu berühren, zu bewegen, zu begeistern, und ich gebe jeder Führungskraft den gerne, die ich habe den übrigens auch von dir gehört, mein Lieber.
1: Mhm.
2: Unsere Arbeit geht dahin, dass wir Menschen dazu befähigen, andere Menschen so gut zu führen, dass sie noch besser werden als der, der sie
0: führt. Das ist das große Ziel, absolut. Und das geht wirklich nur durch Herzensangelegenheit. Ja. Gut, ich also, habe dich jetzt also unterbrochen. Du braucht halt so zwei, drei, zwei, ja, drei Techniken ja. oder Tools. Mhm. Das ist halt aber relativ einfach. Das ist ja klar. Gut, Kommunikation. Ich schreibe weiter. Punkt zwei, was kommt nach Kommunikation? Was braucht man? Äh, ich hatte ja Punkt eins, Kopfkino aufmachen, Vorstellungskraft
2: mhm. initiieren als Führungskraft. Ja, das ist so der Einstieg gewesen, oder so mein, mein, mein Lieblingsthema. Mhm. Äh, Punkt zwei, Kommunikation, wobei bei Kommunikation habe ich wieder zwei Spielwiesen. Ich habe wirklich bewusst nur vier Trainingstage in meinem Portfolio. Punkt eins, Kommunikation. Ja. Anregen. Punkt zwei, Kommunikation auch. Kommunikation heißt aber Konflikt und Feedbackgespräche. Das ist ein ganz andere als die Bühnen-Show, also als vor einer Mannschaft motivierende Rede mhm. zu halten, ist was anderes, als ein Konfliktgespräch oder ein feedback zu führen. Warum? Das weißt du auch. Du bist ja auch in deiner Berufserfahrung mhm. oft darüber besteuert, dass du abends unzufrieden warst, dass du dass du nervös warst, dass du so einen Hals hattest, du hättest am liebsten eingeschlafen, obwohl du es eingeschlafen konntest, aber nicht. Ja. Warum? Was hat dich denn genervt? Nicht die Arbeit. Die macht uns auch nicht müde, die Arbeit. Aber weißt du, was uns müde macht? Die Widerstände. Mhm. Jeden Tag die Widerstände, die sich Menschen in einem Unternehmen auferlegen durch was auch immer für komische Verhaltensweisen, wo ich nicht verstehe. Warum haben die alle so ein großes Ego? Warum geben die nicht lieber, als dass sie nehmen? <lacht> Ist da wie, wie schön dass oh, man, das wird. Ja, und deswegen habe ich gesagt, wir müssen erstmal mal Widerstände auflösen. Eine gute feedback gründen mhm. Und durchziehen. Punkt 3. Werte, Werte erlebbar machen, ja? Wertschätzung, Respekt, Verantwortung, Vertrauen. All diese Werte stehen in Leitbildern. Aber hast du meins gewesen? Markus?
0: Ich bin selber totaler äh, Anti-Fan von äh, Leitbildern, weil ich bin immer auf dem Trichter, wo ich sage, nimm mal ein Leitbild und schreib das, was da drin steht, mal exakt im Gegenteil auf und dann bist du an der Wahrheit. Weil ganz viele so eine Wunschvorstellung aufschreiben, weil so eine Wunschvorstellung aufschreiben, wie sie sich denn wünschen, dass man denn vielleicht mal irgendwann wäre. Alles im Konjunktiv, aber viel weniger im Ist. Und ja. ich sehe so viele Mitarbeiter, die so einen, so einen Wisch dann in die Hand kriegen, so einen Zettel, ja, und da stehen so die Leit, Sätze drauf und alle gucken einmal an, grinsen so verschmitzt, sarkastisch, ja, und knüllen das zusammen und werfen es dann weg ja, und schauen es nie mehr ja. wieder an, weil sie sagen: So, was soll denn das? Das ist doch nicht wir. Und Werte also, das das erlebbar machen, ist was komplett anderes. Gemacht. Und das wäre dritte genau. Schritt 3. Und, und,
2: und, und weißt du, Markus, und, wenn, du, wenn, wenn du nur ein Fußballspieler anguckst, dann kriegst du schon 10, 12, 15 Beispiele. Was okay. allein körpersprachlich, ritualtechnisch auf dem Fußballplatz passiert. Du musst ja kein Kommunikationskünstler sein. Aber wenn du einen Menschen ganz
0: bewusst machst,
2: wenn er von dir mhm. dieses Zeichen sieht, ich meine jetzt nicht per whatsapp geschickt, Dank,
0: sondern Dankbarkeit, ja. Dann ist es die große
2: Dankbarkeit, dass ich wieder stolz bin, mit dir jetzt in diesem Moment Zeit zu teilen.
1: Mhm.
2: Egal ob auf einer Bühne, über diese Technik
0: mhm.
2: oder am Telefon. Weißt du, das ist diese Dankbarkeit. Das finde ich so großartig.
0: Mhm. Aber mach die doch mal erlebbar. Das heißt, du da würdest hin. sagen, dass wir vom Fußball auch in der Wirtschaft sehr viel lernen können, vor allem über diese starke Emotionalität, weil die Werte dann wirklich dort erlebt werden, weil man die Emotionen ja. eben auslebt und im Unternehmen alles sehr sehr nüchtern wird.
2: Weißt du? Und wie wichtig es ist, das merkst du schon bei der Auswahl. Nur bleibe ich wieder bei Kloppo, wenn der seine Mannschaft zusammenstellt dann holt er sich nicht nur den besten Fußball. Mhm. Die Werte, die er von ihm verlangt, die muss er leben. Das heißt also, lieber 20% weniger Fußballfachkompetenz, mhm. aber 20% mehr als der Durchschnitt. Okay. Die richtige Einstellung, mhm. füreinander da sein, für die Truppe durchs Feuer gehen, extra Meilen gehen, nur um gemeinsam Erfolge zu feiern. Und wer sich an die Champions League Feier mal zurückerinnert, von Liverpool, wo Millionen Menschen oh, yeah. einfach nur feiern, worauf sie etliche Jahre gewartet haben. Und es ist nur das banale Thema Fußball. Mhm. Aber was passiert in den Unternehmen?
0: Und da gibt es eine Menge zu tun. Gib uns mal drei Beispiele, so grob drei Beispiele. Wie mache ich Werte erlebbar im Unternehmen? Was kann ich tatsächlich tun?
2: Okay, da muss man sich Gedanken machen, wirklich, wie werden sie erlebbar? Ich mache jetzt mal drei Beispiele auf. Äh, ja. Ein Unternehmen, das ich begleitet habe, ich kriege ja immer so eine Feedback-Runde also oder man ein Mail mit einem Foto. Es kommt immer irgendwo bei mir was an, wenn es ein Erlebnis gab. Eine ja. Geschichte: Eine Firma hat herausgefunden, nach der Wertearbeit und Werte erlebbar machen, dass sie in ihrer Firma einen unglaublich guten Ölmaler haben, der hobbymäßig okay. äh, Bilder malt, mhm. Porträts, Landschaften einfach malt. Mhm. Und er hat zu Hause 20, 30 Bilder schon gemalt. Die haben diesen Kollegen einen mhm. Raum freigemacht, Foyer, und okay. hat eine Ausstellung machen dürfen, sein Name. Plötzlich wussten erst mal ah. die Mitarbeiter, dass hier so ein mhm. Talent des Malens sitzt. Der hat seine Ausstellung mhm. eröffnet, als ein Mensch, der an der Maschine steht. Ja? Mhm. Er öffnet seine Ausstellung mit Jackett, T-Shirt, in der Firma, hm. der war ja eingeladen. <lacht>
1: mhm.
2: Und plötzlich geben den 70, 80 Menschen Beifall. Weißt du, die klatschen einfach, weil die, die sind begeistert von den Bildern.
0: Weil, sie, weil es geht nicht um seine Leistung, sondern um ihn als Menschen, wie er sich als ausdrückt, was, was er von sich zeigt und preisgibt, wo er echt ist.
2: Genau. Wahnsinn. Und er hat einen sehr schönen sehr cool. Moment durch seine Kunst geschaffen mhm. für die Kollegen, dass die mal eine halbe Stündchen bei einem Häppchen, bei einem Säckchen, das vergessen die nie. Sehr, Andere sehr Geschichte. Sehr cool. mhm. Ein Produktionsleiter, mit dem hat man nicht mehr gerechnet, dass mhm. der wieder zurückkommt. Lange, okay. schwere Krankheit, schon mhm. kurz vorm Rentenalter. Habe ich, ich glaube, Das habe ich sogar in Köln erzählt.
0: Ist, das glaube ich, ist ich im Vortrag, hatte. ja. Ja, mhm.
2: und, da, und das war so, phän so phänomenal. Dann kriegst du ein Mail mit so einem Video, bitte um Nichtveröffentlichung, sonst hätte ich das mhm. wahrscheinlich sogar gezeigt, hätte ich die Erlaubnis gehabt. Ja. Aber egal, da kam ein Video und dann stehen so 70, über 70 Menschen in einem Kreis in einer Produktionshalle. Das erste Bild ist ein Kreis, ja Kreis, und die haben die Hände so aufeinander liegen. Die hatten auch alle noch das firmen t shirt an. Ja?
0: Okay. Und vor den
2: Füßen hatten die so Zettel. Team.
0: Mhm. Äh, Team,
2: ja, Team, Kreis, Mannschaftskreis, ob Sie mhm. Kreis. Zusammenstellen, jeder hat mal zwei, drei kluge Gesetze zur Motivation, zur Ausbildung, was auch immer, Feedback geben. Und dann geht es auseinander. Mhm. Dann geht der Kreis auf und im Kreis steht noch ein Musikant. Übrigens, nicht der Maler sondern ein Gitarrist mhm. und der stimmt an und dann singen diese 70 Menschen eine Begrüßungsrede für mhm. den Produktionsleiter, der nach langer, schwerer Krankheit gesagt hat, ich komme wieder, ich gehe mit ah. euch in Rente. Ja, also, und das, das, ist, das ist wie, pff, Gänsehaut, ich, ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, oh. aber da kriegst du das Video und sagst, wie geil ist das denn? Das sind gelebte Werte. Das sind jetzt aber so, so, so super
1: Beispiele. Mhm.
2: Ja? Aber gelebter Wert ist für mich auch, einen Menschen einfach mal unter vier Augen mhm. Danke zu sagen und ihm zu sagen, wie wertvoll er für mich ist, wenn wir uns hier auf Arbeit diesem Thema widmen. Und wie dankbar ich bin und wie stolz ich bin, dass er da ist. Ob ich da abklatsche, mhm. ob ich ihm den Daumen so zeige, einfach toll oder hier sagen, mhm. Einfach Wertschätzung geben und nicht Angst davor haben, als Schleimer bezeichnet zu werden.
0: Weil wenn es authentisch ist, das ist es ist niemals Schleimen. Wahnsinnig, tolle Storys. Storys. Wir haben jetzt drei Punkte, du hast gesagt, du hast vier. Einmal Kopfkino aufmachen, dann Konflikte lösen, bzw. Widerstände lösen und dann Werte erlebbar machen. Was brauchst du jetzt noch?
2: Ja, und das ist jetzt eine Geschichte, da wird jeder Einzelne gefordert sein, weil, mhm. und jetzt in unserer Zeit, wo wir gerade uns hier gegenüber sitzen
1: mhm.
2: ist äh, für mich und es ist wieder eine Metapher aus dem Fußball. Es wird mir keiner glauben, aber ich habe circa 10.000 Stunden damit zugebracht, Bälle anzunehmen.
0: Okay. Bring wir heute nichts mehr, ist egal.
2: Aber da kommt ein Ball aus irgendeiner Richtung, von hinten, von vorn, von hinten, von drüben, von oben, von oben mhm. immer, in einer Geschwindigkeit mal lasch, mal scharf. Mhm. mal mit Effé, mal ohne Effé, mal in der Stresssituation, mal in der Zeit. Du kannst nur ein guter Fußballer sein, wenn du erstmal lernst, den Ball anzunehmen, also die Energie rausnehmen, dann liegt er da unten. Wenn du den gut annimmst, kannst du ihn auch sauber weiterspielen. Und bei 10.000 Stunden... übertrage ich ins
1: Leben. Mhm. Und
2: Annehmen okay. ist für mich genau das, was ich als 22-Jähriger gemacht habe, weil ich bin mit, als Vater mit dem Glaubenssatz groß geworden, mhm. ich werde es schaffen, mhm. meinen Tobi so viel Selbstvertrauen mitzugeben,
1: mhm.
2: dass er mal die Bühne rockt im Sinne vom Leben, dass er dann wirklich mal eine Bühne gerockt hat und nicht nur eine, mhm. das ist dann so geschichte, aber dann, weißt du, dann hast du so eine, so eine, so eine, so eine Fähigkeit, mit allem umzugehen, was passiert. Mhm. Alles, was passiert, kannst du und ich, wir können, wir können auch die Krise jetzt nicht ändern, aber wir können gestärkt aus dieser Krise als Person ja. und als Mannschaft hervorgehen. Und das Annehmen ist eine Kunst. Dazu braucht es auch einen Trainingstag, Manchmal mhm. auch noch viel Nacharbeit. Dass ein Mitarbeiter mal was annimmt.
1: Mhm.
2: Was ihm vielleicht wehgetan hat. Aber trotzdem den Respekt vor dem anderen Menschen nicht verliert, Sondern bewusst auf ihn mhm. zugeht. Weißt du, typisches Beispiel. Geschützter Raum.
1: Mhm.
2: Eine Firma braucht einen geschützten Raum. Da werden die Leute reingeschickt. Erstmal ohne Chef, ohne Mediator. Reinschicken. Ihr habt 15 Minuten Zeit. Also die gehen mit schon rein, ne? Ja. rotes Gesicht, hoher Puls, gehen rein und wenn die nach 15 Minuten rauskommen, will der Chef draußen nur eins sehen. Ablatschen, Umarmung, was auch immer. Mhm. Können zeichnen und will so machen. Yes. Jetzt haben wir plötzlich wieder durch den Konflikt, den wir gelöst haben, Energien mhm. jeden frei gemacht und können durch diese freien Energien wieder ganz andere Dinge gestalten. Das Thema Zeit annehmen und daraus und wieder...
0: Den genau. Ball nach vorn bringen. Lösen.
2: Aufgaben lösen kannst du nur, mhm. wenn du annimmst. Das ist so für mich: 3 plus
0: 1 ist die große Kunst. Sehr cool. Das, das heißt, wenn wir das alles tun, dann haben wir eine gute Chance, a, ein wundervolles Team zu werden und auch wirklich stolz auf unsere Mannschaft zu werden, weil die Ergebnisse dann eigentlich eine logische Konsequenz sind.
2: Ja, das ist aber nur für die Menschen gedacht. Man möge mhm. es mir verzeihen, die mit wenig Aufwand so schnell wie möglich. Zum Erfolg mit ihrer Mannschaft kommen wollen. Wer natürlich Führung studieren will, der ist bei mir an der falschen Stelle.
0: Ja, klar. Okay. Ja. Cool. Spannend. Lieber Thomas, das sind wahnsinnig tolle Inputs, die du äh, mir und uns heute gibst. Jetzt will ich noch äh, eine Frage, bevor wir Richtung Ende kommen, stellen und geht nochmal in Richtung Stolz. Worauf bist du heute stolz?
1: Wow.
2: Es gibt tausend Kleinigkeiten, wenn ich die aufzähle, habe ich lange zu tun. Mhm. Grundsätzlich bin ich stolz auf mich, einfach weil ich von Tag zu Tag mehr das Gefühl habe,
0: dass Menschen
1: mhm.
2: sehr, sehr gerne mit mir Zeit teilen.
0: Schön. Man darf stolz auf sich selbst sein. Sehr cool. Yes. Mhm. Ja? ja. Und
1: Dahinter steckt wieder mein Lebensbuchtitel mhm.
2: und ich bin deswegen jeden Tag auf mich stolz, weil ich mir jeden Tag vornehme Minimum, Minimum drei Erlebnisse für andere Menschen zu organisieren okay. aus dem Bauch heraus. Mhm. Die anderen lachen lassen, mhm. schmunzeln, Freude. Die anderen helfen, die anderen gut tun, die anderen Energie geben und es ist so einfach. Das ist total einfach. Sehr cool. Sehr schön. Und wenn du das schaffst und das jede Woche machst, mhm. dann bist du fast schon
0: so ansteckend wie Corona. <lacht> sehr, sehr cool. Thomas, sehr, sehr schönes Wort ähm, am Schluss. gehen wir so ein bisschen so einen Ausblick noch. Ähm, du bist jetzt gerade am Buch schreiben oder am Fertigstellen. Wie wird es heißen und wann kann man es lesen? <lacht>
2: Das ist also der größten Herausforderung, wie wir es heißen. Es gibt tausend Titel. Ich weiß noch nicht. Ich will auch jetzt nicht so viel verraten, aber das okay. heißt. Das heißt,
0: gar, Titel steht äh, noch
2: nicht drin. Ja. Aber eigentlich möchte ich mhm. so jemandem eine Trainingsanleitung geben,
1: mhm.
2: äh, wo er so über die acht Kapitel mit so ein paar Trainingseinheiten gespickt, äh, wie so ein Trainingsprogramm, mhm. wo er mit seiner Mannschaft zum so Gefühlt ist, egal in welchem Bereich, mhm. so ein bisschen in, in dieses Champions League, -League Niveau eintauchen Okay. Wie es heißen wird, weiß ich noch nicht. Also Erscheinungsdatum soll zwischen Oktober und äh, November sein. Also, das ist cool. ja schon zwei Jahre fertig geschrieben. illustriert durch Handzeichnungen von mir. Mhm. Äh, meine Schwiegertochter, ne, die setzt das gerade. Die ist cool. in dem Bereich Profi. Mhm. Mein Sohn, der große der Tobi, hat Lektorat gemacht, als Hobbyjournalist. Äh, einfach auch, weil ja, ich muss dazu sagen, es ist für mich kein Geschäftsmodell. Es ist einfach Frag mich bitte nicht, warum ich ein Buch schreibe, ich kann dir das aber trotzdem sagen.
1: <lacht>
2: ich du ein Buch, und willst du noch mehr Geld? Weil ich sage, nein, ich schreibe ein Buch, wenn ich mal nicht mehr bin.
1: Mhm.
2: Das ist mein Ziel. Soll dieses Buch bei meinen beiden Söhnen mhm. im Regal, im Wohnzimmer oder irgendwo einen Ehrenplatz kriegen?
0: Dass irgendjemand und alles kommt und sagt: Hey, was ist denn das?
2: Und alles andere ist mega. Das heißt, ich will mit diesem Buch auch Spuren hinterlassen für mein mhm. Lebenswerk. Also dafür diene ich ja, Menschen zu begleiten, Menschen zu inspirieren, ja. Menschen gut zu tun. Und äh, ja, und, aber lass dich mal überraschen, Markus. Ich weiß noch nicht, wie der mhm. Titel lautet. Es könnte auch sein, dass ich eine Freundesgruppe einlade, dass wir mal so mhm. Wochenende verbringen, wo man nach einem Titel suchen, der ja, passt so richtig gut. Aber äh, das hat unglaublich viel mit Rückgang zu tun. Sehr schön, sehr
0: schön. Wenn jetzt Leute aber nicht warten wollen. Ähm und vielleicht mehr von dir wissen wollen, dich erleben wollen oder vielleicht sogar dich buchen wollen als Redner oder Trainer. Wie nehmen die jetzt am besten zu dir jetzt schon Kontakt auf?
1: Ja, eine Internetseite
2: gibt es. Hast du ja auch schon. Am besten über die Internetseite.
0: thomasross.de mit Minus oder ohne Minus? Nee, Thomas, also einfach
2: Thomas Minus, den Nachnamen sollte man nicht vergessen, Ross wie das Pferd. Doppel S
0: .de Wunderbar. Ne?
2: Oder das Schöne ist ja, das Schöne ist ja, YouTube auch einfach Thomas Ross eingeben.
0: Äh, das ist immer so, ne? Dann ist mhm. immer schön, wenn man so einen Namen
2: hat, der so ein bisschen, äh, ja,
0: ich wollte, auch mein, ich wollte auch mein, weil du es gerade ja. sagst, zum
2: Abschluss, ne? ich wollte auch mein Buch Rosskur nennen.
1: Ach, wie lustig. <lacht> <lacht> das ist gar keine schlechte
2: Idee, das ja? Ist so, das ist aber, ne? das ist sehr
0: schön. Wunderbar. Also, das Wunderbar. Ist,
2: ja, am besten, weißt du, wer gerne telefoniert, ich soll einfach die Telefonnummer
0: klicken und dann hat
2: er mich in der Leitung.
0: Wunderbar, sehr schön. Weil ich liebe es zu telefonieren E-Mail, es
2: ist immer so, es ist okay, dass es E-Mails gibt, aber ich habe es gern live.
0: Ja, also ich telefoniere auch unglaublich gern mit dir. In dem Fall Empfehlung für alle, thomas rossde oder einfach mal anrufen äh, oder auf YouTube, je nachdem, was ihr mögt. Und im Oktober, November gibt es dann sein Buch, ähm, das zum Lesen als Lebenswerk Lieber Thomas, wir sind am Ende. Ich danke dir für die Stunde, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Wir haben unglaublich viel gelernt über dich, dein Lebenswerk, dein, die Gangart, mit der wir dich da so erleben und was wichtig ist auf dem Weg in Richtung Mannschaftsgeist, Erfolg und auch Stolz. Und auch was Lieder lernen können von dir oder zum Thema Leadership. Ich fasse nochmal zusammen, Kopfkino aufmachen, Konflikte lösen, also Widerstände lösen, äh, Werte erlebbar machen und annehmen. Das sind so die Themen, die ich heute von dir mitgenommen habe. Dafür will ich dir tausendmal danken. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann wendet euch an Thomas oder schaltet wieder ein beim Menschenführen Podcast. Thomas, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte und abonniere jetzt den Menschen Menschenführen Podcast. Du willst im Umgang mit Menschen tief eintauchen und als Leader intensiv wachsen, dann geh jetzt auf markuspaul.net, um ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren.